0: Caminoen er Danmarks hyggeligste vandrerrute. Og det her, det er podcasten om, og ikke mindst, på Caminoen. Mit navn, det er Morten Aalgaard.
1: Hej!
0: Jeg morgen. Ja, jeg Kom <laughs> bare. ikke Selvom det er midt på dagen, så er skoven lige ved at vågne. Det har regnet en hel del her til morgen. Men nu er skyerne trukket væk og fuglene er begyndt at komme frem. Når man går gennem Fanefjordskov. skov så kommer man på et tidspunkt til en lysning. Og lige der, midt i lysningen, der står en flagstang, og der vejer Dannebro. Og lige ved siden af ligger den røde og hvide skovpavillon. Fanefjordskovpavillon. Og her har folk mødt sig danset i over 100 år. Og lige her vil jeg gøre en pause. Altså, vi
1: er formentlig Danmark selv tilbageværende skovpavillon. Der blev bygget rigtig mange af dem. Øh, I sin tid, de brændt. Øh, de er gået til, rødder så videre, osv. Så, videre. så vi er den sidste tilbageværende. Øh, Bygningerne er fra 1883. Der blev det første hus bygget her. Og foran blev der lavet sådan et dansekuld øh, og, øh, og så to år efter, der kom køkkenet på. Men signaturen på bygningen her foran, hvor vi sidder nu, randen kom på i 1905. Alt sammen er bygget med træ for skoven, for Og skov. Og en af ruterne gå gået ind igennem skoven, så folk passerer stedet her. Der har altid været sådan en naturlig lysning her. Øh, stedet er omkranset af gravhøje. Altså alene herinde i skoven er der 18 gravehøje, men lige omkring pavillonen er der fire. Der er en meget stor egentlig lige herovre foran. To herude bagved. Eller en herude bagved, og to om bagved. De er aldrig nogensinde blevet gravet, man aner ikke hvad der er i dem rygtet vil vide, at deroppe, der ligger der en ridder i rustning til hesten, hvilket jeg tror er løgn. Men det er lige meget, det er en god historie. Men der har altid været sådan en, altså helt tilbage fra bronzealderen, der har ikke været træer her, så det, der har været sådan en lysning i skoven, som man har brugt til et eller andet. Jamen det har været et sted, hvor man kunne mødes, man har tæt til vand, Østersøen ligger lige ude bag ved træerne. Ikke? Så det har været helt fantastisk. Men stedet her emmer jo af historie, der har ikke været ret mange forpagter øh, igennem tiderne. Øh, Vi er nummer syv, på siden 1883. Det er ret det er unikt. Men en af dem, der har været markant her, har været familien Hjortkær. Han, Henrik Hjortkær, er som har samlemodstedet op i Stege, han er jo født herude i køkkenet. Hans bedsteforældre og hans forældre har haft det her sted. Han startede jo som otteårig, der fik han jo en jagthytte af nogle af jægerne. Den satte han hernede bagved, og så startede han sin samling med ølkapsler. Det var meget nærliggende, når hans forældre var værtshusholdere, hvor han på ølkapsler. Men det er jo så vokset, så nu kommer sådan et så holder sådan en lille, lille kort historie om huset, så siger jeg, nå har I været op på Torsvang? Jamen nu skal I høre, så fortæller jeg så historien om Henrik, det startede, og, og så har udviklede udviklet sig, så i dag har han Danmarks største samlemuseum, og I kan se alle mulige gamle, spændende ting fra gamle dage, siger jeg så. Og så, det synes folk er lidt hyggeligt. Og så siger jeg, at hvis jeg kigger rigtig godt efter, har han sådan en hak i nakken heromme. Og det var da faktisk, da han kom ud af sin mor, der ramte han kogeplade ude på komfuret. Og Henrik han ringede nogle gange til mig, og så siger, jeg, Ej Lars, jeg har fundet et gammelt album med nogle billeder. Øh, det kan du lige låne, så kan du scanne det og lægge det ind på din hjemmeside, eller hvad fanden er du bare gør med det selv. Så gør jeg det. Og så har jeg så sådan et stort fotoalbum med hjem. at da vi kommer herud, så siger Gildt, jeg har set en dame gå ud på varandaen. Hold nu kæft, der er jo ikke et øje. Jeg siger, sådan nu hvad med det pjat. Jamen, det er, det er rigtigt. Og hun ser sådan og sådan ud. Jamen, nu, jamen, det er for det siger jeg. Der går sgu da ikke nogen, der har lukket, og der er ikke et øje. Kommer jeg hjem med det her fotoalbum. Så siger jeg, prøv at se, jeg noget, der der er nogle gamle billeder. Så giver sidder blader i Det Det er hende der, der går ud på varandaen. Det er Henrik's farmor. Hun hedder Katrine Larsen. Og giver har set hende gå her flere gange. Øh, den eneste... Altså, de vil også ikke noget ondt det eneste jeg har været ude for det er jo, som vi siger når jeg fortalte Henrik i så siger han, det er farfar der far gør det der, det er typisk ham vi har sådan nogle lamper, der står på bordene der normalvis, de står der dernede af og de sidder jo i et stikkontakt nede på væggen og hvis vi skal tænde dem så tænder vi jo uh, så er der tændt sådan, så er hele lortet tændt men vi har været ude for at alle stikner er pillet ud nede i væggen, og ledningsafbrudderne er afbrudt, og pæren er skruet løs og lægger ovenpå fatning, når vi kommer ned om morgenen. Og det er bare, altså, det er gas. Man skal aldrig kigge efter en pære, der er gået her, uden man har sikret sig at lave en fejlfinding først på ledning. Det er sådan en af de ting, vi oplever. Og så hænder jeg sagde, at det er typisk min far for at lave sådan noget. Det er sådan, at Fanefjordskov er jo en privat skov. Den er på cirka 300 hektar. Det var jo sådan, at den daværende konge i 1769 han skulle føre krig mod Peter Sartens Store i Tyskland, troede han eller tænkte han. Og så begyndte han jo at sælge ud og og det var jo skovene, man solgte til godserne dengang. Så, så ude på Østmøn har vi jo, hvad hedder det, Kvindholm og, og, og Skalvinus køb. Hans forfædre har jo opkøbt skoven og alt og alt det der, der er derude omkring. Men herude på Vestmøn har vi rent faktisk ikke noget gods. Det nærmeste det med der ligger heroppe, men det har ikke noget med det her at gøre. Så det er de omkringliggende gårde, der så stikker hovederne sammen med den daværende brastig og de beslutter sig så, så at opkøbe skoven af kongen. Og der bliver jeg stillet en kaution eller noget forskelligt for pengene, og de opkøber så skoven i 1769. Og så det er en privat eget skov. Men man kan ikke gå ud og sige, at jeg ejer det her lod i skoven. Det er et fælles eje. Der er selvfølgelig en, der er lidt finere end alle de andre. Og det er jo den siddende præst, eller den her præst, som har et lod hernede bagved. For han vil jo ikke være sammen med bønderne. Men er du ejer af skoven, og bosiddende i sovnet, har du faktisk lov til at gå på jagt her. Efter nogle forskellige regler. og Selvfølgelig skal du have jagttegn og sådan noget. Fortrykvis bøgetræer. De højeste er 35 meter høje her i skoven. Så det er nogenlunde, som runde og så er der ahorn, og den passer lidt sig selv, og de driver almindelig altså skovdrift her. Skoven er ejet 170 anparer, og der har man en bestyrelse, som ligesom varetager interesserne for skovvejerne. De ejer også bygningerne her, og vi er jo blot forpagtere og betaler sådan en husleje til, til skovbestyrelsen. Og i bund og grund har de kun en ambition om, at tingene skal gå ud i et mål, så det ikke skal penge op eller om. Det er lidt sjovt med de skovparter. De er jo... Øh, øh, det er jo sådan, så... Hvis nu Bjarne, som kørt forbi, det er, han har jo nogle børn. Så den dag, han falder væk, så bliver hans hele parter delt ud til børnene. Så nogle gange, så slår de dem sammen igen. Så der findes halve og kvarte øh, skovparter. På også. Det er meget særbrede måde at eje det på. Skoven i Bogø, den er på samme måde som det her. Og der er et sted mere i Danmark. Men ruten, som de går ind igennem kan møne folk. De, går, de kommer jo typisk over båge, men de kommer så med færgen typisk, eller også kommer de ned fra havnen i Håbøl. Så ruten går så herind igennem, og det, noget af det første de placerer, når de kommer her igennem, det er faktisk Storkeen. De er 400 år gamle. Det passerer de, når de kommer igennem. Ja, vi har faktisk lavet sådan en tavle med de historier, der er omkring storkeinden. Der findes to skrøner om den, og har fået adskoven, og ham, der skulle sætte den op, var sådan lidt uheldig med sin finger, fik den i saven. Ikke på grund af skillet, men noget andet, så det er ikke kommet op endnu. Fordi der er rigtig mange, der kommer og om den storking. Den er 400 år gammel og har ikke nogen krone. Og hvorfor hedder den storking? Det er der jo mange historier om. Men en af historierne er, at der skulle have været en gravid kone, som fødte under det egetræ for mange, mange år siden. Der er også en anden historie, at det er, at der storkede rent faktisk slog sig ned og byggede ræde deroppe. Og det var så i det forrige århundrede. Der er faktisk fødeemner, masser af fødeemner fra stoffer her i skoven, hvor det er fyldt med frøer og retninger. Jeg synes også, at jeg skylder at sige, at det er, et, altså et sted, der er tænkt også som et lokalt samlingspunkt. op på højen er der jo rejst en sten, og den er rejst i, altså til minde om, om ham præsten, der var ildsjælen bag opkøbet, Og den bliver så rejst 100 år efter opkøbet, altså i 1869. Øh, præsten, han var foregangsmand for det her opkøb, og, og på det tidspunkt, øh, der var der jo ikke bygget noget her, men var fortsat sådan en åben plads. Og der mødtes der flere hundrede mennesker, har sådan samlet og fejret den her 100-årsdag. Og der har været musik og alt muligt, der, der, der er rigtig meget historie. Det var sådan i gamle dage, der var der jo Pinse, altså Pinse lørdag, der var kæmpe stort band her. Altså, og der var der jo dem, der... Havde virksomheden her, hvis man kan sige det sådan, de gik ikke i seng, for der var tradition for, at man pinse morgen, når solen stod op, så kunne du få morgenmad her. Og den tradition har vi sådan set stadigvæk. Bare bortset fra, at tiden ikke er til det der kæmpe store pinsebald mere. Så vi har kun morgenmad. Vi har jo op mod 150 mennesker pinse morgen, der kommer og spiser morgenmad her, ser pinse, solen danse, og så tager de jo ud på møen og ser et eller andet.
0: En tur i skoven er ikke bare en tur i skoven. Der er stor forskel. De her kæmpe store træer, som Fanefjords skov består af, er noget ganske særligt. Skoven strækker sig langt til begge sider for skovpaviljongen. Og den gemmer på mange ting, som er specielle for netop det her sted.
1: Det, som jeg også siger, det, der, der er forskel på, hvilke ruter du går. Den her rute, den går jo ind igennem skoven, og så går den jo ud, og så kan du gå langs vandet. Øh, det, det er ganske altså, betagende udsigt. Der er jo hernede ved vandet, er der, jo en, der er jo to ting dernede. Den ene ting det er at der er en mini der dernede, hvor, hvor, hvor du har kalkformationerne stående op. Og hvis du går ned i stranden, så kan det, det er jo en tiendedel af klind, men du får den fornemmelse stadigvæk, som du går under mønsklænd. Og så er der det, der hedder Strandskoven dernede. Det er helt nøgne bøgetræer, hvor der kun er stammen, der går op, og så er kronen på. Og så har du det der view igennem. Det er ligesom et mekanospil, og så kan du se ud over Østersøen. Det er helt fantastisk. Jeg har altså ikke set det nogen steder i landet på den måde. Og før Strandskoven, så kommer Luselajet. Og det var jo <gør> der går jo et par historier om, hvorfor det hedder Luselajet. Altså den ene historie, det var jo, at, at det var faktisk et po polakker, der kom til hvor man aflusede den for mange, mange, mange år siden. Men, men det, er, det er også et gammelt fiskerleje, at man lusede både ud. Hvis du går så lidt forbi Strandskoven, så ligger der faktisk en af de sidste tilbageværende, før det der lille bitte sommerhus, som bliver brugt meget turisthaløjer her på øen. Der ligger et mini, 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 mini sommerhus lige ud til vandet. Lige før det, der ligger der faktisk en gammel fisker Hytte, eller hvad man skal sige. Nu er der jo hele års beboelse, det er renoveret, og det er rigtig fint. Men hende, der bor derude, hendes far, han var Når
0: man står og kigger på den gamle skovpavillon, rød og hvidmalet, bygget i træ, så flyver tankerne helt automatisk hen mod gode gamle dage. Der har været holdt nogle store og fantastiske fester her. Her har spillemændene spillet op til dans, og bønderkalene har svinget de unge piger rundt i valsen. Egentlig så drømmer man lidt om, at få lov til at opleve en tidsrejse tilbage til den gang, hvor pinseballet var egen store begivenhed. Og tro det eller lade det er faktisk ikke helt umuligt. Fordi for ganske nyligt, så har Fanefjord Skovpaviljong fået et nyt kapitel til sin historie. Da vi kommer til det her, der oplever vi jo ikke det
1: her, altså du går rundt med et koncept inde i hovedet om, at nu skal det være, og du skal lave sådan og sådan og sådan og sådan. Og sådan. Altså, vi, vi har været nødt til at justere til, for, øh, fordi vi, vi også er en turistattraktion på et eller andet plan. Folk vil gerne ind og se huset. Det seneste er jo, at, at vi er kulisse for, for, for det, der hedder hoteludsigten i badehotellet. Øhm, så, så de optagelser, der har været i badehotellet, er jo blevet lavet her i huset. Der søgte man jo en gammel dansepavillon øh, fra 30'erne. Øh, og, og så havde vi researchholdet så ud, og så endte det jo op med en stor scene derinde, hvor de danser rundt og filmede her og der alvejen. Det brugte vi jo. Det brugte vi jo to intensive dage på sidste år sammen med dem. Men det er jo, hele tiden bliver der fyldt på stedet med historie. Så har vi jo verdenslitteraturen på møgen. Det er jo deres faste tilholdssted, det her. Så det er jo en hel weekend i september. Typisk. Så kommer der en eller anden uh, hotshot-forfatter, verdensberømt forfatter. Og uh, vedkommende forfatter interviewer, man og stiller spørgsmål op imod han, de bøger, der er blevet lavet. Gunther græs har været... Sidste Øsen Roen og ham, David Grossmaner, en venstreorienteret jødisk forfatter, som... Jamen, der var det, det var, der stod tingene i skærne kontrast, for så meldte den israelske ambassadør sin ankomst. Og så kom PET i hvad fem seks spikler og hele huset blev bare ved igennem. hunden, blev sendt ind er blev tjekket, og de står bare... det er vi, vi er jo ikke vant til sådan... Den der... Er der går eller øh, maskinpistol Hvad hedder det? Klæde politibetjente rundt her og undersøger alt. Men det bliver det, det er et fantastisk projekt, det der. Øh. Dem, der er litteraturinteresseret, de er jo... på røven er det for sit liv. De får jo også fat i noget af det allerbedste. I år har vi så... Hun, hun hedder Judith et eller andet, som jeg ikke kan huske, er tysker. Øh, men det er en dansker, der tegner forsiden til hendes spørger der hedder Ina Christensen. Og hende kender jeg pæreferisk fra noget andet. Så øh, hende her selvfølgelig så har sagt, hvad Ina, har du lyst til at udstille dine billeder? Hun er jo kunstner, billedkunstner. Så hun udstiller sine billeder ligesom... Øh, nu har vi jo en, der er, er islængt skotter, er i færing, der udstiller i øjeblikket. Og den udstilling bliver jo så pillet ned. Og så kommer Ina så i øh, 1. september.
0: Folk kan købe det, for at komme se det. Men lige så festligt, der har været her, og egentlig stadigvæk er det, lige så meget fred og ro er der her, imellem de høje træer i den lille lysning, midt i skoven. Her kan man høre bladene rasle i træerne, og man kan høre fuglene, der flyver ind i skoven, og gang imellem er der et lille grin fra de mennesker, som sidder ved bordene foran paviljongen. Der er rigtig mange steder langs karmunen, hvor man finder den her helt ubeskrivelige fred og ro. Og det er måske det, der kendetegner den her tur. For fred og ro, det er noget, som bliver mere og mere sjældent. Og min oplevelse er, at flere og flere søger hen imod det. Det var også en af de ting, som vi fandt
1: ud af, da vi kom til. Vi, vi, vi skal ikke sælge baggrundsmusik og altså sådan nogle mærkelighedsting. Vi skal sælge ro og fordybelse. Folk sidder herude og nyder fuglende i skoven, i træerne, og så sidder de og spiser noget veltilladet mad.
0: Og sådan finder man skovens dybe, stille ro. Man får så måske en kop kaffe i solen, foran den historiefyldte bygning, inden man fortsætter sin tur på karmønogen. Turen går videre ind igennem skoven, ned mod stranden, ned og gå i vandkanten, bare tager og iskold saltvand fra Østersøen. Det lyder godt, ikke? God arbejdsløst. Tak for det. Og i lige måde. Og nyd stillheden herude. Og tror lige, går lidt dernede af. Mit navn, det er Morten Aagård. Og det her, det er podcasten om Danmarks hyggeligste vandrerute. God Camino.